0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Igor T. Ein Sommer in London. Von Theodor Fontane. Die Dockskeller. Unter Docks versteht man im Allgemeinen die Häfen eines Hafens, kleine abgezweigte Buchten oder auch gemauerte Bassins, in denen man die rückkehrenden Schiffe gleichsam beiseite nimmt, um sie zunächst auszuladen und, wenn es Not tut, auszubessern. Die London Docks charakterisiert man am besten, wenn man sie Flusshäfen nennt. Sie verhalten sich zur Themse, mit der sie in unmittelbarer Verbindung stehen wie große Privatgehöfte zu einer daran vorbeiführenden allgemeinen Heerstraße. Man unterscheidet Katharinen, London, Westindien und Ostindien Docks. Alle vier befinden sich am linken Themseufer, die ersteren auf der Strecke zwischen Tau und Tunnel, die letzteren beiden weiter stromabwärts in der Nähe des Fleckens Blackwall. Eine Stunde von London. Die Ostindien Docks sind, die es ihren name schon an die hand gibt die ruhe und erholungsplätze für die großen ostindienfahrer die heilanstalten wo man die hart mitgenommenen wieder flickt und bekupfert auch teer und pech auf all die wunden gießt die ihnen das Sturmkap mit wind und wellen geschlagen ich gedenke heute nur von den eigentlichen london docks zu sprechen ganz besonders aber die docks keller in augenschein zu nehmen von denen im voraus bemerkt sei dass sie in gemeinschaft mit speichern remisen und lagerhäusern die unmittelbare nachbarschaft sozusagen einen integrierenden teil der docks selber bilden denken wir uns eine durchschnittszeichnung zwischen der mit der themse parallel laufenden citystraße und der themse selbst so ist die reihenfolge diese zuerst das handelshaus mit seinen comptoiren dann geräumige höfe mit speichern aller art unter diesen die Dockskeller und schließlich unmittelbar an der Themse die Docks selbst. Die Höfe und die Keller verhalten sich zueinander wie zwei Etagen, und je nachdem, ob die Ladung des eben angekommenen Schiffes aus Wein, Öl und Rum auf der einen oder aus Reis, Zucker, Wolle und Baumwolle auf der anderen Seite besteht, wälzt man die Fässer und Ballen direkt vom Bord des Schiffes entweder auf die Speicherhöfe oder eine Etage tiefer, in die Dockskeller hinein. Unter diesen spielen die Weinkeller, die, vermutlich ein Kompagniegeschäft, nicht nur unter dem Speicherhofe eines Grundstücks, sondern unter einem ganzen City-Stadtteil hinlaufen, die größte Rolle. Der Freundlichkeit eines deutschen Kaufmannes verdanke ich es, dass mir Gelegenheit wurde, diese ungeheuren Räumlichkeiten in Augenschein zu nehmen. Er gab mich für einen jungen Deutschen aus, der nicht übel Lust habe, mehrere Oxhoft Port und Sherry gegen Barzahlung sofort zu entnehmen. Eine Rolle, die zu viele Vorteile und Annehmlichkeiten versprach, als dass ich hätte geneigt sein sollen, mich gegen sie zu sträuben. Bevor wir in den Keller hinabsteigen, sei über Port und Sherry etwas vorausgeschickt. Beide Worte sind kollektiver, für alle möglichen Sorten süßen und feurigen Weins geworden. Unter all den hunderttausend Oxhoften, Port und Sherry, die alljährlich in England getrunken werden, ist vielleicht kein einziger zu dem Oporto und Xeres. Sherry ist eine Missbildung dieses Wortes – ausschließlich und unvermischt den Saft ihrer Trauben beigesteuert haben. Die Küsten des mittelländischen Meeres liefern – diese ungeheuren weinmassen die wenn von roter farbe unter dem namen port von goldgelber unter dem namen sherry in die welt geschickt werden die keller der london docks sind übrigens schon das zweite lager das diese köstlichen weine bezieht zuerst begegnet man ihnen auf der westküste von sizilien und zwar im städtchen marsala wohin die aufkaufenden Engländer zunächst Ladung auf Ladung dirigieren, um von dort aus, je nach Bedürfnis, die englischen Keller zu speisen. Um sich von der Größe dieser sizilianischen Weinniederlagen einen Begriff machen zu können, führe ich das Faktum an, dass allein die jährliche Verdunstung 8000 Gallonen beträgt. Aber lassen wir Masala und steigen wir heute in die Keller der englischen Docks. Wir fahren ein wie in den Schacht eines Berges. Zwei rußige Burschen mit kleinen blakenden Lichtern schreiten uns voran. Nun denn, Glück auf und lustige Bergmannsfahrt. Was sollten wir nicht? Unser Gewinn ist sicher. Der Port, wie flüssiger Rubin, wird bald in unseren Gläsern blinken. Wir sind unten. Vor unseren Erstaunten blicken, liegt eine Stadt, Wir haben schöne Sagen und Märchen, die von Städten auf dem Grunde des Meeres oder von Schlössern in der Tiefe unserer Berge sprechen. Diese Wunder sind Wirklichkeit geworden. Über uns lärmt und wogt die City mit ihren hunderttausend Menschen und hier unten dehnen sich gleichzeitig die erleuchteten unabsehbar langen Straßen einer unterirdischen Stadt. Rechts und links wie Häuser liegen übereinander getürmt die mächtigen Gebinde, jedes Fass. Eine Etage. Wir sind in eine Straße eingetreten und schreiten weiter. Alle fünfzig Schritt begegnen wir einer Quergasse, die, um kein Haar anders oder gar kleiner als die Straße, die wir gerade durchmessen, nach rechts und links hin sich endlos fortzieht. Immer weiter geht es. Neue Gänge, neue Tonnen, neue Lichter, immer Neues und doch immer das Alte wieder. Unser Auge entdeckt nichts, das ihm als Merkmal, als Wegweiser, aus diesem Labyrinthe dienen könnte. Und eine namenlose Angst überkommt uns plötzlich. Wir denken an die Irrgänge des Altertums, an die römischen Katakomben und ein unwiderstehliches Verlangen nach Luft und Licht erfasst unser Herz. Aber schon ist die Heilung bei der Hand. »There's a first-rate cherry, sir.« »Indeed, a very fine one«, so trifft es plötzlich unser Ohr, und schon der ruhig sichere Klang der Stimme überzeugt uns, dass kein Grund zur Furcht vorhanden. Den letzten Rest davon spült der Sherry fort. Mit unermüdlichem Diensteifer werden jetzt rechts und links die Fässer angebohrt. Hier spritzt es wie ein Goldstrahl aus dem Fass hervor. Dort strömt der blutrote Port ins Glas. Wir kosten und nippen, wie wenn es Nektar wäre. Die rußigen Burschen aber schätzen's nicht höher wie abgestandenes Wasser und schütten das flüssige Gold an die Erde. Der Wein hat längst aufgehört, ihnen eine Himmelsgabe zu sein. Sie teilen sich schweigsam gewissenhaft in ihrer Arbeit. Der eine bohrt die Löcher, der andere verstopft sie wozu er sich kleine Holznägel bedient. Wir mussten in diesen Kellern schon viele Vorgänger gehabt haben, denn der Boden manchen Fasses sah wahrlich aus wie die Sohle eines neumodisch gestifteten Stiefes. Eine Stunde war um. Aus den unterirdischen Gassen stiegen wir lachend ans Tageslicht und schwankten in lautem Gespräch der Blackfriarsbrücke zu. Menschen und Häuser schienen uns zuzunicken. Die finsteren Straßen waren wie verwandelt. Ich habe die City von London so schmuck nicht wiedergesehen. Ende von Die Dockskeller Gelesen von Igor Tiforoy in Magdeburg 12. September 2007